0: Não... Um brasileiro... Uma coisa que, que eu vejo muito que é unir é a teoria à prática, né? é que a gente se ouve é muito é falar falar sobre é isso é e para as, as pessoas. pessoas. Você sintonizou na rádio Metamorfose, o podcast do jornal Metamorfose. Eu sou o camarada Hidalgo, seu host, editor. Estou aqui com a cientista política Laís Vieira.
1: Olá, meus caros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês e é isso aí, estamos de volta.
0: E após meses de ato, voltamos com nossa programação semanal. Agradecemos todas as mensagens de apoio e carinho que recebemos nos últimos tempos. Tiramos as teias de aranha e assopramos a poeira de nossos equipamentos e estamos prontos para voltar com os nossos programas semanais. E no programa de hoje, vamos falar sobre o novo ensino médio e por que sua revogação é urgente. E para falar mais sobre isso, convidamos o professor Iago Gomes para tirar todas as dúvidas.
2: Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos ouvindo. É, eu sou Iago Gomes, né? como foi falado, sou natural da Bahia, morador de Feira de Santana, especificamente. Sou professor da rede estadual aqui do Estado, formado em Letras pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Atualmente faço mestrado em Educação também pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Faço comunicação política nas redes sociais, arriscando aí nesse universo. E também pesquiso né, o tema racismo ambiental, pesquiso relações étnico-raciais como um todo e estamos envolvidos aí nesse tema do novo ensino médio que tem pautado toda a educação pública no país, mas não só a educação pública como também a política brasileira e nesse cenário é importante a gente comentar sobre, é isso aí.
0: Mas rapidinho, antes de entrar na nossa pauta principal do dia, eu peço que deem uma olhada na descrição do episódio de hoje. Lá vocês vão encontrar o nosso a chave Pix, caso vocês queiram ajudar ou apoiar o canal de alguma forma. Além disso, vocês podem ver as nossas redes sociais. Sigam o Jornal Metamorfose no Twitter, Instagram e no YouTube, lá para conteúdo exclusivo. Bora para a pauta que a gente tem muito o que conversar! Iago, explique pra gente então. Que está aqui, né? Vamos fingir que somos todos ignorantes nesse assunto. Nós estamos trazendo esse programa para os pro nossos ouvintes também, que também não devem estar sabendo muito o que está rolando em relação ao novo ensino médio. E explique para a gente o, o que, que é esse novo ensino médio, de onde ele veio, essa, de onde surgiu essa proposta e por que, que ele está sendo tão debatido hoje em dia e, e pedindo a sua revogação, né? não a sua não reformular o novo ensino médio, mas re, revogá-lo completamente.
2: Show. Então, acho que primeiro é entender que essa discussão, né, de necessidade de mudança, de reforma do, do ensino médio brasileiro, ela não é uma discussão recente, mas é uma discussão é, já histórica dentro desse processo da educação, então já vinha se discutido há muito tempo a necessidade de tornar o ensino médio mais próximo da realidade dos estudantes, da realidade brasileira e tal. E aí em 2015, 2014, 2015, após a eleição da presidenta Dilma, começaram a surgir algumas discussões dentro do Congresso, a proposta apresentadas por pela própria presidenta em si, que também participava dessa discussão, dessa reformulação do, do ensino médio brasileiro. Só que aí é, preciso, é muito importante a gente diferenciar o que eram essas discussões de mudança de necessidade de reformulação do que foi apresentado em 22 dias de governo do então golpista é, Michel Temer. É, essa discussão é importante da diferenciação, porque a gente vê muita gente na internet falando ah, mas é a proposta do PT, é a proposta da presidenta Dilma, é a proposta do deputado, não que as propostas deles fossem maravilhosas, mas a proposta apresentada pelo Michel Temer conseguiu ser muito pior do que qualquer outra possibilidade que vinha sendo discutida né, de transformação de mudança do, do ensino médio brasileiro. Dentro dessa questão, Michel Temer, com 22 dias de governo, como eu já havia dito, ele apresentou em forma de medida provisória, a né, medida provisória 746-2016, essa proposta de reforma do ensino médio, que, entre muitas questões, foi recebida com muito desaprova desaprovação dos estudantes, dos professores, pesquisadores da educação, porque era uma proposta extremamente alinhada com o mercado financeiro do país. Então, o que o Michel Temer visava com a reforma do ensino médio ali é, Sempre importante frisar, com 22 dias de governo, era apresentar uma proposta de reformulação que não atendesse à realidade, às expectativas dos estudantes e aqueles que estavam no chão da escola, trabalhadores e trabalhadoras da educação, mas atender às novas exigências, cobranças do mercado, que foi o mesmo mercado que financiou, por exemplo, o golpe de Estado, que financiou a reforma trabalhista, que veio a financiar a reforma da Previdência, a lei da terceirização e uma série de outras leis que, com é, complementa o que nós chamamos de pacotaço né, de austeridade é, do Estado brasileiro. Então, essa reforma, é, e aí é importante a gente entender o que é uma MP, o que é uma medida provisória. Para aquela galera que não entende, a medida provisória ela deve ser um mecanismo, um instrumento utilizado por governos em períodos de emergência, de urgência. Então, se, por exemplo, você tem um desastre ambiental, precisa tomar uma medida rápida para atender aquelas pessoas que passam por esse processo, você cria uma MP. Mas como é que em forma de MP é, você reforma o, o ensino médio brasileiro e, ao mesmo tempo, colocando como prazo limite o ano de 2024? Ou seja, é, já começou errado. A discussão, o processo já começou tramitado de forma totalmente equivocada, né? não seguindo os trâmites constitucionais, como o Michel Temer bem já soube fazer a partir do impeachment da Dilma. Então, é o novo ensino médio, Teve uma reação de crítica sobre ele, e essa crítica resultou num processo de ocupações de escolas e universidades no Brasil inteiro, processos de mobilização também contra né, o teto de gastos que foi colocado ali na mesma época em média. Então, essa discussão da reforma, o que é a reforma, que é o novo ensino médio, é lembrado o contexto de aprovação que a gente não pode perder de vista. Foi no contexto de golpe político no Brasil, num contexto de reorganização das forças econômicas capitalistas impulsionadas pelo neoliberalismo aqui na América Latina. Então, organismos internacionais como o Banco Mundial, como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, eles indicaram a reforma, que a reforma fosse feita, precisavam de um governo que fosse um governo golpista, como de Michel Temer, para elaborar isso, porque outros não teriam a mesma coragem, e ele elaborou. E aí nós estamos hoje discutindo né essa execução dessa reforma bizarra. Mas eu acho que são esses os pontos principais. A reforma ela nasce nesse contexto de crise econômica e política do Brasil, onde a conta é passada para os mais pobres.
0: Perfeito, Iago. Iago, assim, eu estava vendo aqui, né, na minha pesquisa, falando sobre quem estava impulsionando essa nova, essa reforma do ensino médio, né, e parece que tem interesse de diversas fundações, né, aqueles think tanks liberais, como, por exemplo, Fundação Lema, Instituto Reúna, movimento, todos pela, pela base do movimento, todos pela educação, Uh, então, a quem interessa realmente essa, essa mudança de currículo na base, né? Porque o currículo que vai, parece que vai mudar mesmo é o do ensino público. O ensino privado continua passando o mesmo currículo, né?
1: É, e aí, só para complementar rapidinho, antes do Iago falar, é, porque essa última parte da fala dele, né, é, me trouxe muito isso também. Que é o que ele tinha comentado né, sobre a questão do mercado financeiro, da austeridade, né? Você tem essas grandes instituições, para além de think tanks e tudo mais, mas, por exemplo, é, o Banco Mundial, etc., que eles exigem né, alguma, algumas metas, alguns índices para promover esse tipo de empréstimo, e a educação é um negócio que está sempre ali, sabe? E, e aí eu acho que cola bem também essa questão que o Hidalgo falou dessas instituições né, de caráter liberal neoliberal também, né? Todo um debate é, ideológico em cima disso. E aí, só para complementar a pergunta, né? A quem interessa essa reforma, mas também quais as consequências para os nossos alunos, né? Porque, como o Hidalgo falou, é, você tem, você coloca disciplinas, como essa de projeto de vida, né? E lá onde eu estava dando aula, a gente passou por isso, é, a turma que estava implementando o novo ensino médio retiraram sociologia e aí colocaram essa disciplina, assim, sabe? Então, é, os alunos vão, assim, deixam de ter debates em uma área para ter uma disciplina que supostamente seria... Isso varia um pouco, assim, de professor para professor, né? Mas, assim, supostamente a ideia seria que eles meio que aprendessem até algum planejamento para o mercado de trabalho, o que também é, já é um indicativo muito claro dessa questão, né, de quem está por trás dos interesses dessa reforma.
2: Sim, as considerações de vocês são muito importantes, porque, veja só, vamos começar aqui, eu acho que discutindo a relação de desigualdade que existe entre a escola pública brasileira e as escolas privadas, essa relação ela já existe, é, e historicamente ela foi construída, programada, porque não era assim, então existia até um preconceito de escolas privadas em períodos outroras, né, que se dizia que lá era pago-passou, e a escola pública ela era meio que um referencial técnico para o Estado, mesmo que ela não cumpra as características que, a, nós, né intelectuais, pensadores, que defendem um modelo de, de sociedade diferente, a gente defende, é, ela atendia esses requisitos do Estado. Com o passar do tempo, a escola pública, ao mesmo tempo, foi expandindo o alcance para a população mais pobre, mas ela, em compensação, foi sendo sucateada pelo próprio Estado, negligenciada. Então, essa desigualdade, ela existe, mas o novo ensino médio, ela amplia consideravelmente essa desigualdade Fazendo como, né? Fazendo o que? A gente pensar aquela escola pequena de bairro é, como privada, não é dessa que eu estou falando, que essa vive basicamente como uma escola pública. Muitas dessas escolas, inclusive, são pensadas somente para o filho da classe média poder dizer assim: ah, a gente não estuda escola pública. Mas eu estou falando aqui de grandes escolas privadas que conseguem manter sua estrutura e sua configuração. Por exemplo, a matriz curricular base da, que é a, da Base Nacional como Curricular, que são as disciplinas já conhecidas como História. Português, matemática, geografia, essas, sociologia, filosofia, essas mais conhecidas, é, e consegue cumprir a adequação ao novo ensino médio com as novas disciplinas, né, os novos chamados itinerários formativos, então você vai ter. É, o projeto de vida, as disciplinas eletivas, as criadas pelo Estado. Então, as escolas privadas de grande porte conseguem fazer isso de que maneira? Primeiro, garantindo que o ensino seja integral. Então, o um estudante de escola privada, ele não tem a preocupação de trabalhar no turno oposto, porque o pai e a mãe né, paga tudo, paga curso de inglês, passa, paga dança, balé, paga o que for, porque tem dinheiro para fazer isso. Então, o estudante vai para a escola vai ter todas as suas aulas de matemática garantidas durante a semana. Então, com as pessoas, por exemplo, que têm aulas, 15 aulas de matemática por semana, 10 aulas de português, estudam nesse modelo de escola. O que é que acontece na escola pública? Na escola pública, você tem que cumprir os requisitos do novo ensino médio, esses itinerários formativos. Mas você não tem condições de alargar o tempo de estudo, porque se você transformar, isso é uma reivindicação de muitos professores também, em escolas da periferia, por exemplo, você transformar em escolas é, é, integrais, os estudantes vão optar por sair da escola, por não continuar, porque precisam trabalhar para ajudar nas contas de casa, para colocar a comida na mesa. Essa é a realidade da escola pública brasileira, porque essa é a realidade de desigualdade do país. Então, esses estudantes vão optar por fazer isso porque é, e o que é que o Estado, né, o que é que as secretarias vão acabar fazendo? Vão tentar fazer as modificações, vão ter, tentar não, obrigatoriamente precisam cumprir com as obrigações do novo ensino médio, fazendo inserindo esses itinerários formativos, essas novas disciplinas, portanto, automaticamente vai retirar a carga horária Disciplinas básicas. Isso inclui história, geografia, sociologia, filosofia, mas isso também pega para português e matemática, porque veja só: tem muito liberal indo para a internet dizer: ah, mas é, matemática e português eles não ter mais aulas mesmo, mas essa não é a realidade do novo ensino médio. Sequer essa é a realidade. Porque português e matemática também estão sofrendo né, com essa redistribuição de carga horária. Mesmo o novo ensino médio aumentando a carga horária de estudo. Então, na prática, no, 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 na materialidade da escola, isso não funciona. Então essa é o, o buraco, esse é o buraco de desigualdade entre a escola pública e privada. Como é que isso se liga à questão do mercado privado? A gente tem a Fundação Emma, o Todos pela Educação, uma série de organizações privadas. A gente fala assim: ao CDE, a, a, o Banco Mundial indicam mudanças na educação brasileira para entender que existe um mercado financeiro externo, mas existe um mercado financeiro também interno atuando na elaboração e na execução desse projeto. Em São Paulo, por exemplo, você já tem relatos de escolas que na ausência de professor de determinada disciplina é, está se transmitindo videoaulas nas TVs né, que tem nas salas para os estudantes. Essas videoaulas são patrocinadas por empresas como iFood, como Eats, como empresas aí que estão no ramo da, da mercantilização no ramo do, do empreendedorismo individual, né, da uberização desses modelos de empregabilidade novas. Então, essas fundações elas têm interesse no sucateamento da escola por dois motivos. O primeiro motivo é que elas podem lucrar vendendo material para essas escolas públicas, né, financiando o um modelo de, de consciência social está muito ligado a uma empregabilidade empreendedora individual, que é o, na verdade é o trabalhador sem direitos trabalhistas, e ela também está interessada nessa expansão, nessa desigualdade, né, nesse aumento de desigualdade, na expansão do mercado privado e educação básica. Então aquilo que a gente assistiu durante os governos, primeiros governos Lula né, e Dilma, que ao mesmo tempo é de investimento na universidade pública, na escola pública, a gente teve avanços, vamos considerar isso aqui, mas de expansão do mercado privado de educação superior, a gente pode assistir nos próximos anos no mercado de educação básica. né? Surgiu um mercado de educação básica, expandir esse mercado. Então, fechamento de escolas públicas, né? já que vai ter uma evasão muito grande, a reordenação a reorganização, então isso são medidas que transformam a educação, que perigam a educação pública, de ameaça direta à educação pública, então o novo ensino médio ele é pior do que somente um projeto de reorganização das forças educacionais, ele é um ataque direto à educação pública gratuita, universal, no nosso país, por isso que ele é um retrocesso por isso que ele significa um retrocesso e no fim das contas quando a gente vai pensar esse modelo de sociedade, é o que o neoliberalismo já falava desde a década de 80 aqui no Brasil. Só que na década de 80, você tinha um modelo de empregabilidade social, que era um modelo muito ligado ao mercado técnico, à indústria, né? Então, os estudantes se defendiam um modelo de escola, onde os estudantes iriam aprender como trabalhar na fábrica, preparar para trabalhar na fábrica. O modelo de empregabilidade que a gente tem hoje no Brasil é de um mercado de desempregados, e esse mercado de desempregados né, de índices absurdos, transformados em mercado informal, que eles chamam de empreendedorismo individual. Então, você vai ter motorista aplicativo, entregadores, e é isso que justifica alguns itinerários com o nome, por exemplo, brigadeiro caseiro, cuidar de pet, ou empreendedorismo.
0: Cara, eles estão literalmente colocando assim, tipo, curso de como ser Uber, curso de como ser entregador, curso de montar hambúrguer no McDonald's, para é, suprir ou... os... O, o, essas áreas que estão tipo, sendo removidas da grade curricular por conta do novo ensino médio, né? Sim, então, ou ter...
1: então aquela, aquela típica ilusão também, quando a gente fala de, de empreendedorismo, né? Do para além do faça você mesmo, né? Mas essa ideia de que você vai enriquecer, de que com esforço você vai, né? É, enriquecer. Aula de
0: coach. É o que eu tava isso, vendo aqui, né? exatamente, o que eu ia falar Mont Justamente, Mont Mont é esses pontos Mont que a gente vê comumente
1: assim. é, Com essa galera coach doida aí da vida
0: Então, monte seu mindset é, Seja foda é, Enfudere-se é, o, o que você tem que fazer para ser como primo rico Co Coisas assim, né? Que estão que, que rolando nas grades curriculares Pelo que eu tô vendo
1: Ei, mas por falar, por falar nisso, deixa eu só apresentar, é, desculpe, Iago, não sei se você tinha terminado, é, mas só puxando um pouquinho o gancho, é, porque a gente entrou na questão né, da, das disciplinas, da grade, é, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão desse, do empobrecimento da matriz curricular, né, com, essa, com esse projeto tal, do, Novo do ensino médio, falar um pouco também, assim, né, é, porque eu acho que nem todos os nossos ouvintes acabam tendo contado um pouco essa discussão, né? Mas a questão da base comum curricular, é, essa diferenciação entre elas e tal.
0: Pô, só de ter uma matéria chamada O Que Rola Por Aí, já dá para ter um sentido, mais ou menos, de como está pobre a, a grade curricular né? nesse novo ensino médio.
2: É isso, né? É no mesmo contexto de aprovação da, do, do novo ensino médio, teve contexto também de aprovação da base nacional comum curricular. E vale dizer que tiveram, antes da proposta, da terceira proposta, que é essa base que a gente tem hoje foi a terceira, a gente teve uma primeira que era muito ruim, e aí foi questionada, rechaçada. A gente teve a segunda, que foi menos ruim, e a e que foi rechaçada, e a gente teve a terceira, que é muito ruim. E é ruim porque ela trabalha com competências e habilidades que estão diretamente ligadas às exigências, né? Daquilo que a gente chamou de neoliberalismo. E ela mantém algumas disciplinas na sua base, como que são, assim, algumas matemática, português, geografia, história, aquelas que a gente conhece. Mas o novo ensino médio, ele é adaptado à BNCC, ele não cobra mesmo a mesma distribuição de carga horária para essas disciplinas, ao contrário, ele cria os itinerários formativos e acresce as disciplinas da base como um curricular. Mas, para se ter uma ideia da ineficiência dessa base, eu aqui na Bahia, eu sou professor aqui no Estado, como eu havia dito a gente tem uma, uma base própria, que o pessoal chama de CRB que é as diretrizes curriculares, os parâmetros né, locais, regionais do estado da Bahia, que funcionaria como uma base. E aí, é, a gente tem que organizar os nossos planos de aula a partir desse, dessa, dessas diretrizes. Na, no plano de aula de história, para vamos pegar aqui para contextualizar isso bem, tem uma aula de história por semana. Então a gente calcula que por unidade a gente tem em média aí 13 aulas, né? 13 a 16 aulas em média. Aí o conteúdo de terceiro ano do ensino médio prevê na DCRB aqui da Bahia 27 conteúdos. Como numa escola pública, onde você tem inúmeros problemas, e inúmeros atravessamentos, com de 13 a 16 aulas semanais você consegue dar 27 conteúdos de história. Não dá. Então, o esvaziamento do conteúdo de história, o esvaziamento do conteúdo de geografia, sociologia, filosofia, são esvaziamentos programados, porque não se tem uma educação programada nesse sentido para reflexão crítica, mas uma, é, uma educação programada para responder aos interesses do mercado, que é o que vocês bem disseram, que é vender o brigadeiro, né, que é ser um trabalhador extremamente precarizado, que não reflete sobre a sua própria condição de classe, a sua própria condição racial, de gênero, sexualidade, enfim, todas essas questões, o trabalhador mecânico, que responde somente aos ditames né, do próprio Estado. E essa lógica a gente pode casar muito bem com Escola Sem Partido, porque quando se falava de Escola Sem Partido, os setores gerais assim, da esquerda faziam muito away, a gente fazia muito away, muito barulho, se defendia a Escola Crítica Reflexiva, mas boa parte desses setores estão calados diante do novo ensino médio.
0: Que é praticamente a mesma coisa, né? Porque se você tira toda a parte do pensamento crítico da, da, da escola, é como se eles tivessem feito tipo um hack para conseguir passar no, o Escola Sem Partido sem ter que passar por todos os trâmites que estavam passando antes, né? Então, Perfeito. eles meio que enganaram o sistema.
2: Perfeito. Cara, e é isso, é um disfarce, né? da questão técnica, como se dissesse assim, ah, agora nós vamos ser mais técnicos, como se a técnica fosse a ausência, né? fosse neutra, fosse a ausência de política, mas não existe educação à política. Não existe educação sem política. A gente precisa pensar que toda metodologia, toda política pública de educação, ela tem um viés político, ela é enviesada politicamente. O que a gente precisa questionar e jogar na, nas costas do Lula agora, nas costas desse governo atual, é se é possível ter sido formulada uma política de educação como o Novo Ensino Médio, num governo como o de Michel Temer, mantida no governo de Bolsonaro e ser neutra politicamente. Não tem. Então, o Novo Ensino Médio é o, é o Escola Sem Partido, é toda a ideologia bolsonarista de educação, é toda a ideologia desses liberais de educação sendo colocada na materialidade. Então, se o Camilo Santana, se o Lula fazem a opção de não revogar o novo ensino médio, eles estão fazendo automaticamente a opção de continuidade de uma política de Temer e de Bolsonaro. É essa a real. Então, essa, é, é, esse modelo, né? então, essa matriz curricular né, do novo ensino médio, ele é feito justamente para isso, para esvaziar o conteúdo crítico reflexivo e transformar a educação ainda mais no modelo bancário, que é aquilo que o Paulo Freire, por exemplo, criticou bastante. Então, você pega como exemplo um estudante na minha escola, na escola onde eu trabalho, os alunos de primeiro e segundo ano estão tendo 18 disciplinas. Em algumas escolas já tem relato de 19, 20 disciplinas, e são disciplinas fragmentadas, então você tem uma aula por semana de boa parte delas. Geografia e História, por exemplo, uma aula semanal. é O que é que acontece? O aluno ele vai ver de tudo, mas ele não vai ver nada. O que é que essa frase significa? Que ele vai ter acesso a um monte de informação despejada sobre ele, mas não vai ter a maturação dessa informação, a maturação para se produzir conhecimento. Ele não vai ter tempo hábil para desenvolver a sua aprendizagem. E o professor, por consequência, não tem tempo hábil para desenvolver o seu ensino. Então, o processo de ensino-aprendizagem é afetado, ele é esvaziado desse sentido crítico reflexivo e ele se transforma em uma produção e uma reprodução daquilo que a agenda neoliberal espera. Esse é o, o grosso, né, o, o problema que a gente tem nas mãos. Se ele não reflete sobre esse conteúdo, ele é incapaz de pensar criticamente sobre a sociedade. E é aí que entra uma polêmica que eu postei em cartaz no último, ato, no último ato que a gente teve contra as manifestações que tiveram lá, golpistas, né, os atos golpistas que tiveram, de que não revogar o ensino médio é fortalecer o fascismo. Porque o fascismo, como modus operandi, ele também é uma forma de vida, ele também estrutura uma forma de vida. E essa forma de vida ela é esvaziada de crítica e reflexão. E se ela é esvaziada de crítica e reflexão, é porque a escola, a educação, ela permite... Que esse vácuo seja ocupado por essas forças de extrema direita. Então, se a gente permanecer no modelo como o do novo ensino médio, que é uma matriz curricular esvaziada desse sentido crítico reflexivo, a gente, obviamente, fortalece né, essas formas extremistas de direita que têm cooptado jovens por aí, que têm ocasionado, inclusive, atentados em escolas.
0: Não, perfeito. E, é, Iago, assim, eu vejo muito da questão, né? É... Algumas pessoas, até algumas pessoas é, dentro do, dos partidos de esquerda, né? Falando que ah, a gente não tem que revogar o novo ensino médio, a gente tem que reformar ele. A gente tem que pegar e reformar o novo ensino médio. Isso é possível ou a, ou a revogação é a única forma da gente conseguir resolver? Porque eles também falam que ah, a forma que o ensino médio, no ensino médio anterior, anterior era, era ruim também. Mas era ruim ou era falta de investimento?
2: Perguntas provocativas. Primeiro, reformar o, o, a reforma né? é possível, mas não é adequado, não deveria rolar. E é justamente isso que o Camilo Santana tem prometido, né? que é rever alguns pontos, adequar alguns pontos, enfim, muito Miguel, como a gente diz aqui na Bahia, Miguel é balela, conversinha afiada. E por que é conversinha afiada? Porque na prática, é, é, eles querem manter a estrutura eles vão ali tapear, mexendo em uma coisa ou outra. É como se você dissesse, ó, o muro está desmoronando, o muro está para cair ali, precisa de uma reforma. O cara vai lá e coloca duas mãos de tinta e diz que está reformado, para disfarçar. Então, é pintar a reforma, que é absurda, manter a mesma estrutura. Ou seja, isso não é adequado por quê? Porque o novo ensino médio, ele consegue ser pior do que o anterior. O anterior, você fala assim, a distribuição de disciplinas, ela é adequada? Talvez não fosse. Talvez é, é, iria requerer a gente debater uma outra né, matriz curricular, talvez com mais aulas de história, inclusive, não menos. Porque se a gente pensa em história para duas aulas semanais, você tem que estudar a história geral, a história do Brasil, e história geral aí, geralmente a história da Europa, do continente europeu, você perde a história da África, você perde a história da América Latina, você perde várias histórias aí, que não são contadas na escola, a gente precisaria de mais aulas de história. Se você pensar que geografia geografia física, geografia política, e que com uma aula semanal não dá, duas já não dava, você perde mais aulas. Deveria ter mais aulas de geografia. Então, deveria ter mais aulas de muita coisa. É, se, a, se houvesse garantia, por exemplo, de emprego para os pais e mães dos adolescentes, emprego digno, que, que fizesse com que a gente não tivesse alto, altas, alta quantidade de estudantes, né, adolescentes e jovens e crianças trabalhando para poder ajudar nas contas de casa, tendo uma renda extra, então tudo isso. Então o novo ensino médio era, é, é o velho né, ensino médio, anterior a esse, era possível de melhorias, de adequação na matriz curricular, mas era possível de melhorias, como você bem disse, faltava estrutura, falta, faltava condições, falta ainda, condições dignas de trabalho, condições dignas de estudo, falta estruturas físicas na escola, então a gente tem mais de 3 mil escolas no Brasil que sequer têm rede de esgoto, se quer ter água, água encanada. Então, você tá falando, a gente está falando de escolas, como no interior do interior, que não tem possibilidade nenhuma, possibilidade nenhuma de se adequar à realidade do novo ensino médio, como aqui eu trabalho.
0: Isso não entra na questão, naquela questão que tinham soltado sobre ah, Lula vetou projeto de lei que pede para ter robótica nas salas de aula, sabe? Obrigatório ter robótica em todas as salas de aula.
2: E essa obrigatoriedade da robótica, ela servia para propaganda de escolas privadas, que falava, ah, a gente tem aula de robótica aqui. E que muitas escolas, eu estava eu agora há pouco com um colega que dá aula de robótica na escola particular, e ele dizendo que a, a diretora quer que ele faça algumas coisas que vê na internet, robôs, etc., mas que não quer gastar com, com material nenhum. As escolas públicas não tem sequer uma sala para isso, não tem sequer professores de física que possam... A minha escola que eu trabalho, você não tem professor de física. Quem dá aula de física é professor de outra
1: área. Aqui, também tem algumas escolas particulares que tem, né? Essas piras com robótica e tal. E aí, eles casam isso com aula de inglês. Então, a propaganda deles é, tipo, que o seu filho vai aprender duas coisas em uma. Ele vai aprender programação barra robótica e inglês.
2: Então, é essa a questão, essa parada. Então, tipo, você fala, pô, a escola não tem adequação para ter um banheiro decente. Imagine né, aprender robótica ou algo do tipo. Não é que não seria bem-vindo. Seria muito bem-vindo na escola. Seria massa. Tem muitas ideias bacanas que a galera dá assim, apesar de tudo a galera achar que tem que ir para a escola. Então, se o um problema é financeiro, escola. Né? Se o menino tem problema de não saber diferenciar remédio escola. Tudo é escola. Todos os problemas são depositados na escola. Mas na hora que o professor, a professora, nós estamos denunciando as condições precárias da escola, a galera esquece, a galera não vê, porque a educação básica ela não entra na pauta política no país. A educação superior até entra de vez em quando, mas a básica não entra. E essa questão da estrutura física ela é muito problemática porque é um problema crônico que nós denunciamos há muito tempo. E aí sempre aparece alguém dizendo ah mas vocês querem revogar por revogar, não propõe nada. A gente está propondo, cara, a gente está propondo... Escolas adequadas com melhores condições físicas, estruturas para dar aula, para estudar, para trabalhar, formação de professores. Porque o novo ensino médio tem um problema grave. Ele pega, né, também, aquilo que deveria ser uma metodologia da aula e transforma em uma disciplina. Então, vamos pegar um exemplo muito prático aqui. Se fazer brigadeiro, galera, vai fazer brigadeiro caseiro. É, ah, mas fazer brigadeiro vai aprender os elementos químicos, vai ser aula de química também, como é que faz, tal. Mas será que o professor, numa aula de química, ele não pode levar o brigadeiro, fazer o brigadeiro explicar em uma aula? Será que é preciso realmente transformar isso em uma disciplina anual? Não. Então, tipo, não é transformar, tá sendo feito o inverso, não é pegar a metodologia e transformar a disciplina, é pegar a metodologia para acrescentar a disciplina. Mas como é que se faz isso? se faz com formação de professores. Os professores, Nós temos professores aí que estão tá, há anos, se sequer uma formação para poder construir metodologias inovadoras, mexer em tecnologia. No período pandêmico, a gente tinha professores e professoras que não sabiam mexer no Google Meets. Isso é uma responsabilidade do Estado, que não dá a formação. Ah, mas o professor podia buscar por conta própria. Como é que ele vai buscar por conta própria se ele tem 11 planejamentos para fazer por semana? Como é que ele vai fazer por conta própria se ele tem prova para corrigir, prova para elaborar, atividades, né? um monte de coisa, muita tarefa da escola. O professor não vive, o professor não come, o professor não dorme. Então, essa é a realidade. Então, os meios que a gente encontra para melhorar a educação pública, que a gente apresenta historicamente, nenhum é atendido pelo Estado, nenhum é atendido pelo governo, mas se cobra, se deposita maior responsabilidade sobre as nossas costas e sobre a escola quando a gente fala assim deposita a responsabilidade sobre a escola geralmente não é nem sobre a, a direção né a secretaria mas é sobre professores e professores que estão dentro da sala de aula e estudantes que é o ponto final do ensino-aprendizagem ali
1: nesses últimos dias né é, abrir uma consulta pública né, sobre sobre o tema e tal muito na linha do que você já tinha comentado sobre a questão do mec posicionamento do mec do ministro né e tudo mais, mas pedi então só para você comentar em que pé que está essa discussão, né, e aí a importância das manifestações, né, é, a gente sabe que na grande maioria dos temas a consulta pública é de zero a lugar nenhum, seis por meia dúzia, né, não vai fazer muita diferença, ainda mais pelo prazo extenso que estão dando, é mais só meio que enxugar gelo e dar uma atrasada na resolução disso, é, então, que peta tá isso e qual é a importância né, da, das manifestações?
2: Assim, na minha análise, tanto a consulta pública quanto as medidas que o Ministério da Educação tentou tomar foram meio que calaboucas para tentar abafar as movimentações e as pressões que estavam sofrendo mas, de qualquer forma, representa um sinal de que eles estão ali sofrendo um pouco de pressão e estão contra a parede. Então, estão tentando criar aquelas calabocas, estão tentando construir formas ali de, não, de evitar que essas manifestações ganhem outras proporções. Eu, particularmente, não acredito que isso em nada tenha mudado o cenário. A, a, o novo ensino médio precisa continuar sendo pautado na sua revogação imediata e total, como é necessário. Essa é o primeiro, a primeira questão. A segunda, sobre as manifestações, eu acredito que hoje foi um dia histórico. Foi um dia histórico porque, apesar das manifestações não terem tido tanto peso, tantas pessoas nas ruas, foram as primeiras manifestações feitas sobre o governo Lula, criticando uma medida do governo Lula que não foi tomada, e apresentando novos atores num cenário político difícil e complicado. Atores que estavam o tempo inteiro indignados, tentando criar formas de manifestar essa indignação e que se apresentam nesse cenário como poten potencializadores de políticas né, no Brasil, que são a juventude, estudantes, esses são os principais que estavam nas ruas. Então, ir às ruas, mostrar sua indignação, levantar seu cartaz em meio a um cenário de desesperança... porque o que eu tenho observado dentro da escola... não só onde eu trabalho... mas é recebendo mensagens cotidianas... em redes sociais de, de colegas... de estudantes de licenciatura... estudantes do ensino médio... eu tenho recebido toda essa galera... dizendo que queria fazer história... queria ser professor... É, mas que está abrindo mão do sonho... por conta de todo o contexto... que a educação vivencia no Brasil... dentro desse cenário de desesperança... de condições de trabalho precárias que a gente, né, a exemplo de mim, passa pela cabeça, pô, eu não quero mais isso, não quero mais estar dentro da escola vendo essa situação, ir para as ruas, levar o seu cartaz, mesmo que em pequenos grupos, é um avanço significativo gigante, é uma conquista gigante. O que a gente precisa agora é seguir pautando isso, pautando a necessidade da organização popular para enfrentar esse cenário. Porque é muito fácil né, os movimentos... É, partidos, movimentos e tal, chegaram e falaram ah, que a educação ela é importante porque ela permite a transformação da sociedade, tudo começa pela educação. O Lula citar o Paulo Freire em seus discursos eleitorais, mas na prática o que está sendo feito é negligenciando, vendendo a pasta da educação básica. O Lula está fazendo coisas massas, assim, muito, muitas pastas dos seus ministérios, mas na educação está sendo um desastre e a gente precisa apontar essa crítica. A educação não pode servir de moeda de troca não pode servir de sacrifício. Então, é, esses movimentos, eu espero, real, que se tornem ocupações de escolas, que se tornem movimentos rebeldes também, críticos do governo. E aqui a gente não está falando de fortalecimento do fascismo, como está ah, fortalecendo o fascismo, não. O que nos prometeram foi que, diante de um governo minimamente democrático, o um governo de Lula, seria muito mais fácil a gente ir para as ruas, mais fácil se organizar. Então, o momento é agora, não dá para a gente esperar quatro anos para saber o que, é que vai acontecer. Não dá para a gente esperar que a extrema-direita novamente ganhe a pauta da juventude, consiga entrar nesses setores da juventude, consiga cooptá-los. Se a gente não pegar essa indignação dessa galera e transformar em luta, vai ter outros atores, outros né, cenários que podem transformar essa indignação em reacionarismo. Esse reacionarismo que tem no Brasil, que a gente tem enfrentado em meio à juventude passa também por a gente discutir oportunidades dentro da educação, de colocá los como protagonistas do seu próprio futuro. Eu acho que essa questão aí está na mesa. Né? O que o Lula, o que o Camilo Santana e essa galera vai fazer, e está fazendo, é um, um peso na consciência gigante. Né? Que é que nós, quanto líderes de movimento estudantil, partidos, movimentos sociais, a galera que está na comunicação política na internet, vai fazer, é importante para essa disputa, é nos diferenciarmos também dessa galera aí
0: é, e o próprio Lula mesmo já falou que ele quer que as pessoas vão para a rua, né? que vão e cobrem o governo dele e o papel acho que hoje da esquerda e dos movimentos é realmente ocupar as ruas e empurrar o governo à esquerda né porque ele mesmo já sabia disso, de que seria um governo difícil um governo difícil de aprovar medidas e fazer as mudanças que devem ser feitas no país para reverter pelo menos um pouco do, dos danos que foram feitos desde o golpe do Michel Temer contra a Dilma, né? E os anos de Bolsonaro que foram os piores. Então acho que ir para a rua, né, é o mínimo do mínimo que a gente pode fazer para mostrar aqui que a gente tem poder popular e criar, né, esse essa conscientização política ainda mais entre a base e estudante, né, que está nesse momento desesperada vendo o o ensino público virar pó né, na sua frente. Né? E, e assim, até, que, até que é engraçado ver algumas partes da, que nem eu falei da esquerda, né, mas essa esquerda mais, é, mais liberal, digamos assim, até criticando a movimentação das pessoas à rua, dizendo que isso é, como você falou mesmo, né, a questão de ah, ir para a rua agora é fortalecer narrativas fascistas, é fortalecer a direita. Quando, na verdade, parece que não há a compreensão de que a luta popular não acaba na eleição, né? E que um governo como o governo Lula é um governo muito mais provável de parar e ouvir a, o que o povo tá pedindo e tomar realmente algum tipo de atitude, mesmo tendo que fazer algumas concessões ali, não ser 100% que o povo pede, né? Porque a gente sabe também como é que é a política. Uh, mas realmente fazer alguma coisa, diferente de alguém como Bolsonaro, que claramente não faria nada, ainda mandaria metralhar os estudantes que estão na rua é, pedindo essa mudança, né? Então, o dever hoje da população, assim, que quer realmente que se, se o novo ensino médio seja revogado, é, que não é uma reforma que a gente quer, a gente quer a revogação do novo ensino médio, tem que ir para a rua e tem que mostrar massa e poder popular para poder fazer essa mudança, correto?
2: Exatamente isso, cara. Eu acho que né, a gente precisa recuperar a memória também. Muitos estudantes não fazem ideia mais quem é Michel Temer. A gente parece que esqueceu do golpe político no Brasil. A gente está lembrando somente do último cenário, que é o cenário de Bolsonaro, né, de Lula e tal agora na, na, na governância, mas a gente esqueceu que o Michel Temer ele é fruto de uma ruptura democrática no Brasil, né, ruptura, um golpe de Estado, digamos assim, e que todo, tudo que ele elaborou quanto política, inclusive no ensino médio, fazem parte dessa escalada também fascista aqui no país. O, a estruturação do Bolsonaro, ele começa no governo de Michel Temer, ali a partir do impeachment. Então, essa questão é importante da gente lembrar e da gente refrescar a memória da galera que estava lá, mas também manter na memória daqueles que estão hoje aí dentro da escola, dentro da educação. E nada melhor do que fazer isso, porque nas ruas também as ruas educam. As ruas também fornecem para a gente instrumentos de reflexão crítica que são fundamentais. Então, se isso não está sendo possível de ser feito dentro da escola por conta de todas as demandas que estão sendo colocadas, a gente
0: precisa ir para as ruas. Sim, concordo. Bom, então a gente pode bater o martelo aqui, que o novo ensino médio, na verdade, é uma medida neoliberal para transformar alunos de escolas públicas né, em apenas trabalhadores precarizados, sem consciência de classe, sem pensamento crítico para entrarem em trabalhos uberizados para os próximos aplicativos que saírem por aí, né? E que, enquanto isso, os filhos do, das pessoas mais abastadas, né, da burguesia e da, da classe média alta do país, vão continuar sendo educados para comandarem as classes mais baixas, né? Nos seus cargos, que a, eles adquiriram de forma bem meritocrática, eu acredito. Então, esse, essa é a proposta do novo ensino médio, né? Criar uma... A, piorar a situação da nossa sociedade na questão de desigualdade não apenas a desigualdade social né mas praticamente todas as desigualdades que envolvem e que passam pelo pelas nossas pessoas né? então a gente meio que eu acho que é isso que a gente pode tirar de conclusão né algo mais que você gostaria de perguntar isso para a gente concluir o programa de hoje
1: não acho que foi tá bem tranquilo o acho que o Iago colocou Pontos assim importantíssimo e bastante claro, principalmente para galera, né? Que não tá muito por dentro dessa discussão, então só agradecer mesmo.
0: Perfeito! Então, esse foi o primeiro programa de 2023 do jornal Metamorfose, aqui na Rádio Metamorfose, voltando com tudo, trazendo temas relevantes aí para nossa sociedade brasileira. Vocês acharam que a gente ia parar? Depois do fim do bolsonarismo, que não acabou, inclusive, continua aí, e que vai surgir com outros nomes, que não não e não término no Bolsonaro, achou errado, estamos de volta. E, assim, quero fazer uma última pergunta para o Iago, né, que é uma, algo novo aí que eu vou trazer aqui para o programa, para deixar claro assim. Iago, essa é pergunta que eu faço para os meus convidados, né? Então, eu espero que você esteja preparado para responder ela, porque toda a sua credibilidade agora do programa vai ser colocada em risco, dependendo da resposta que você for dar, né? Mas Iago, qual que é o seu sabor de pastel favorito? Em Primeiro saber?
2: que eu gosto de todos. para começar tudo. Ah, Começou todo... errado, já. Começo e errado e aí já tem fez. que ser
0: um.
2: Pronto, beleza. Então vamos lá. Frango com queijo.
0: Frango com queijo? Isso. Hum, escolha, escolha curiosa. Por que frango com queijo, Iago? O que o frango com queijo representa para você na sua vida? Ah, eu gosto muito
2: de frango com bastante frango. E queijo dá aquela, né, aquela coisinha molhada, úmida no pastel. Então, porra, fica massa.
0: É quase um pastel sabor coxinha, né? Então acho que é uma, é. uma boa escolha. Acho que foi é uma, uma boa escolha de pastel, concordo, concordo. Laís, você, me responda. Qual que é o seu sabor de pastel favorito?
1: Não, aí você me complica, né? eu Porque...
0: não como pastel?
1: Não, eu não como carne, né? E...
0: Não, mas tem pastel sem é. carne.
1: Sim, tem.
0: É... Desculpa, eu te coloquei numa, numa situação difícil, eu sei. Essa tem...
1: <risos> não, pastéis veganos são muito bons. Ah, não sei se tem em outros lugares, mas aqui em Goiânia tem um que eu gosto muito que é de palmito com creme de pequi.
0: Ó, oh, palmito com creme de pequi. Eu nunca comeria esse pastel porque eu odeio o Pequi quando eu tava em Goiânia. Pois é, você eu... teve uma piqui, péssima experiência eu... por aqui, né? De uma experiência terrível com o Pequi, assim, não sei qual que é a, o que, que vocês gostam de Pequi, alguém me explique depois, aí você pode mandar um e-mail pra gente, tá? Você que tá ouvindo aí o, o programa, manda um e-mail, porque o camarada Dalgo está errado sobre o Pequi, porque o camarada Dalgo merece sofrer um atentado porque ele falou mal do, do Pequi. O que acontece, né? A internet tem dessas, né? O meu sabor favorito, vocês nunca vão saber, porque esse vai ser meu negócio esse ano. Eu só vou contar no último programa desse ano qual que é o meu sabor de pastel favorito. Então, aguardem. É algo que eu estou ansioso para compartilhar com vocês. Iago, muito obrigado por participar do programa de hoje. Obrigado mesmo aí pela sua presença. Como sempre, eu quero deixar aqui o espaço para você fazer o seu breve jabá, falando das suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, e falar um pouco mais do seu trabalho. A rede é sua.
2: Ô, primeiro, um abração. aí, eu agradeço o convite, camarada Hidalgo, Laís... É, foi um prazer estar aqui, né? Conversar sobre esse tema, acho que é importante a gente falar, passar adiante. É, minhas redes, né? O meu Instagram, professorinfluencer, e meu Twitter, arroba profinfluencer. Só as que eu uso no momento, o TikTok tá lá paradão. Mas é isso aí.
0: Perfeito, então é isso vocês sintonizaram na Rádio Metamorfose como sempre agradeço a todos que ouviram até o final se vocês gostaram do nosso conteúdo do nosso programa, gostam do Jornal Metamorfose procurem dar uma clicada no link que está aí logo abaixo, que vai para a nossa página para vocês darem uma olhada no nosso jornal dá uma olhada ali no nosso Pix, ajuda na nossa campanha de financiamento coletivo qualquer quantia já ajuda a gente a continuar no ar porque somos um coletivo de jornalistas independentes, ou seja, somos pobres e qualquer ajuda, ajuda a gente tá certo? Então, até o programa da semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, galera. Iago, prazerzão. Muito obrigado por ter participado e até, pessoal.
2: Tchau, tchau.